0: Et votre journée devient plus belle Vendredi 4 mars, 8h pile sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy
0: Et à la lune du journal de 8h, veut vous présenter Lucille Bréau Dans un instant, la plus grande centrale nucléaire d'Europe au cœur de la guerre en Ukraine des chars russes ont tiré cette nuit sur le site de Zaporizhia, faisant craindre une catastrophe. Le pire aurait été évité. On va faire le point dès le début de ce journal. Une guerre qui jette sur les routes des milliers d'enfants ukrainiens, première victime du conflit, selon l'UNICEF, qui lance un appel au don. Et puis la Russie de plus en plus isolée sur la scène internationale, mise au banc du sport mondial. Ces athlètes sont bannis des Jeux paralympiques de Pékin. Correspondance dans ce journal. Radio Classique. Bien Lucille, la plus grande centrale nucléaire d'Europe touchée la nuit dernière par des tirs russes en Ukraine. Elle
1: se situe à Zaporizhia, dans le sud-est du pays. Alentour, les combats font rage depuis plusieurs jours, mais cette nuit, le site a été visé directement par les forces russes. Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment administratif et un laboratoire. Il est éteint ce matin. Les autorités ukrainiennes assurent que la sécurité nucléaire est garantie, mais le président Zelensky accuse Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. Eric
2: Keuch. Moscou a recours à la terreur nucléaire Aucun pays, hormis la Russie, n'a jamais tiré sur des centrales nucléaires S'est emporté le président Zelensky dans une vidéo Postée cette nuit sur les réseaux sociaux Tôt ce matin, les pompiers ukrainiens Un temps bloqués par les troupes russes Ont pu accéder au site et éteindre l'incendie Provoqué, semble-t-il, par des tirs de chars Selon Kiev, mais aucun des six réacteurs De la plus grande centrale d'Europe n'a été touché Le temps d'une nuit, l'ombre d'une catastrophe nucléaire A plané sur le monde Joe Biden, qui s'est entretenu avec le président Zelensky A exhorté la Russie à cesser ses activités militaires dans la zone. Le premier ministre britannique a, quant à lui, dénoncé une menace pour la sécurité de toute l'Europe. Rich Johnson a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et
1: au 9e jour de cette offensive russe, la bataille des grandes villes, elle se poursuit.
2: Oui, constamment pilonnée par les bombardements russes, les principales villes ukrainiennes tiennent toujours, même si à Mariupol, les forces de Moscou ont fait une percée dans les banlieues est et nord-ouest de la ville, encerclant presque complètement l'un des principaux ports d'Ukraine. à située dans le nord-est du pays, la Russie a intensifié ses frappières. Deux écoles ont été touchées et 33 personnes ont été tuées. La ville est un point stratégique. Dernier verrou sur la route de Kiev depuis la Biélorussie, alliée de Moscou. La capitale d'ailleurs a de nouveau passé la nuit sous les sirènes d'alerte au bombardement. Les combats se poursuivent à Kiev dans sa banlieue ouest, près de l'aéroport de Kostomel, mais sans avancée réelle de l'armée russe.
1: Et le président ukrainien Zelensky lui veut désormais parler directement à Vladimir Poutine. C'est le seul moyen d'arrêter la guerre, selon lui. Hier, le président russe s'est montré une nouvelle fois inflexible, affirmant mener une guerre, je cite, contre des néo-nazis en Ukraine. La deuxième session de pourparlers elle s'est achevée hier sur un accord sur des couloirs humanitaires pour les civils. Il inclut la possibilité d'un cessez-le-feu temporaire pendant la période d'évacuation. Plus d'un million de réfugiés ont déjà fui le conflit.
0: Ouais, une guerre qui menace toute l'Europe de l'Est. Hein.
1: Si l'Ukraine tombe, la Russie s'en prendra aux pays baltes et à l'Europe de l'Est. A prévenu hier toujours Volodymyr Zelensky, la France organise aujourd'hui un premier débat entre ministres des Affaires européennes sur la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'UE, mais aussi celle de la Géorgie et de la Moldavie, qui cherchent désespérément un soutien face à la menace russe. Car cette menace, elle est bien réelle, selon Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale et expert militaire.
3: Il y a une inquiétude réelle quant aux intentions de Vladimir Poutine euh, qui aujourd'hui a été extrêmement ferme en disant que son objectif c'était de saisir toute l'Ukraine. Les propos depuis des semaines de Vladimir Poutine sont extrêmement agressifs, donc il y a cette inquiétude légitime des états baltes hein, qui ont subi euh, le joug soviétique jusqu'en jusqu 1990, donc euh, des pays qui se sentent menacés et qui historiquement euh, ont des raisons euh, d'avoir peur de la Russie. À noter que la ministre de la
1: Défense, Florence Parly, se rendra elle dimanche en Roumanie pour rencontrer 500 militaires français déployés dans le pays. Paris a également décidé de rapprocher le Charles de Gaulle du territoire roumain pour permettre aux rafales français de survoler le pays.
0: Oui, la Russie également mise au banc du sport mondial.
1: Ces athlètes ont finalement été exclus hier des Jeux paralympiques de Pékin qui commencent aujourd'hui comme les sportifs biélorusses. Le comité international paralympique n'avait plus le choix. La correspondance en Asie, Diane Rousseau.
3: La pression devenait intenable pour le comité international paralympique et pour les autorités chinoises. Depuis la semaine dernière, les organisateurs se demandaient comment faire concourir les 83 athlètes russes et biélorusses alors que leur gouvernement orchestre une guerre brutale en Ukraine. Le comité international paralympique a d'abord cru qu'il allait pouvoir autoriser ses sportifs à concourir sous conditions, c'est-à-dire sans drapeau ou sans signe rappelant leur nationalité. Mais plusieurs grands comités paralympiques étrangers ont hurlé euh, contre cette décision jugée euh, trop molle et ils ont menacé de boycotter eux-mêmes l'ensemble de la compétition chinoise et donc le le comité paralympique a craqué hier et a dû se résoudre à exclure totalement les athlètes russes et biélorusses. Ceux qui sont déjà sur place sont invités ce matin à faire leurs valises. Ils ne seront pas ce soir dans le grand stade national de Pékin, où est organisée la cérémonie d'ouverture. Et ils ne croiseront pas les 20 athlètes ukrainiens qui viennent eux tout juste de réussir à arriver en Chine.
1: La correspondance de Yann Rousseau pour Radio Classique. La Russie qui restreint, restreint par ailleurs ce matin l'accès à plusieurs médias, dont la BBC, la Deutsche Welle, chaîne de télévision et radio allemande, le site indépendant Médusa et Radio Svoboda, antenne russe d'un média financé par le Congrès
0: américain. En tout cas, la guerre, elle n'épargne pas les plus jeunes.
1: Et oui, des centaines de milliers d'enfants ukrainiens de tous âges connaissent aujourd'hui l'épreuve de l'exode jeté sur les routes quand ils ne vivent pas calfeutrés dans des caves. L'UNICEF lance un appel au don pour leur venir en aide. Objectif, réunir 400 millions d'euros. Les enfants, premières victimes de ce conflit, selon Philippe Coru. Il est directeur régional UNICEF pour l'Europe de l'Est.
0: Vous avez des enfants qui sont tués sous les bancs. Vous avez plus d'un million de réfugiés. La plupart sont des enfants avec leurs mamans, leurs parents ou leurs grands-parents, des enfants traumatisés qui ont peur. Pour ceux qui sont encore pris dans les villes, dans, dans les abris de métro, dans des caves, etc., vous imaginez les conditions potentiellement euh, pouvant être contaminés par euh, la polio, la rougeole, etc. Donc, vous voyez, sur le plan euh, sanitaire, c'est terrible. Le manque d'eau et d'hygiène, euh, malheureusement, les infrastructures d'eau sont détruites. Si les combats vont s'intensifier, il est clair qu'on risque d'avoir plusieurs millions de personnes dont la plupart seront des enfants sur les routes.
1: Philippe Corrie, directeur régional de l'UNICEF pour l'Europe de l'Est. Alors, vous vous êtes peut-être déjà posé la question ces derniers jours. Comment parler aux plus jeunes de ce conflit Le sujet est parfois abordé en ce moment dans les cours d'école. Eh bien, Pour Catherine Verdier, pédopsychiatre, autant
3: que les mots, c'est la posture de l'adulte qui compte. On en parle le plus calmement possible et le moins d'émotions visibles possible. Ne pas laisser les enfants seuls et devant les chaînes d'infos en continu, devant ces images, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'enfants sur ces images, d'enfants qui sont en fuite, qui sont avec leur maman. Donc il y a des vraies problématiques par rapport à des angoisses de séparation. Si malheureusement, ils voient quelque chose qui ne sont pas forcément adapté à leur âge, bien en reparler et leur demander ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire. Des propos recueillis par Rémi Pfister. L'autre grand titre de ce
1: vendredi, c'est évidemment l'officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Le chef de l'État saute le pas dans une lettre aux Français publiée dans la presse quotidienne régionale. La fin d'un faux suspense largement commenté par ses opposants. Ce n'est pas une surprise pour Marine Le Pen. Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, aurait préféré, lui, une lettre d'excuse. Oui, on va y revenir,
0: d'ailleurs, tabar du Figaro, d'ici deux minutes sur Radio Classique. Le
1: Sandrine Rousseau exclut de l'équipe de campagne de Yannick Jadot ce matin. Une décision qui fait suite à des propos au vitriol sur la stratégie du candidat écologiste rapporté par le Parisien pour la finaliste de la primaire écolo. Yannick Jadot tiendrait une ligne trop proche de celle d'Emmanuel Macron. Et puis un blasphème, c'est le motif avancé par l'agresseur Divan Colonna pour justifier son geste. L'homme condamné pour association de malfaiteurs terroristes affirme que le militant indépendantiste aurait, je cite, mal parlé du prophète. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête hier en Corse. La tension reste très vive. Une manifestation aura lieu dimanche à Corté. Yvan Colonna, lui, est toujours entre la vie et la mort ce matin.
0: Merci Lucille Bréau. À tout à l'heure, 8h09 sur Radio Classique. Je vous accompagne jusqu'à 9h, donc dans un instant, bien sûr. L'édito politique de Guillaume tabar Emmanuel Macron, candidat au travers d'une lettre aux Français. Juste après, Michel Onfray, philosophe, sera avec nous sans oublier un petit peu plus tard la revue de presse David Abiker et Esprit Libre ce matin vers 9h20 Cécile Cornudet et Hubert Coudurier Bonne matin.